0: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. Jak se daří
1: vám a vaší zahrádce? Tak. Užíváme si babího léta. Vlastně to léto vždycky hrozně rychle uteče. To je jediná jeho nevýhoda a jinak jsem moc vděčná za to, jak aspoň u nás letos probíhalo, že deště bylo nakonec docela dostatek. Horka tak jako rád, aby krásně dozrála plodová zelenina. Že všemu se daří a všichni jsou spokojení, doufám. Zvířátka i rostliny. A teď se
0: pustíme do otázek, které jste nám poslali na adresu poradnázavináč.ireceptář.cz Pan František Klapetek, který podle svých slov se zahradničením teprve začíná, se ptá. Dobrý den, měl bych na vás pár otázek ohledně hnoje. Je nějaký větší rozdíl mezi kravským a koňským? A doplňuje to druhou otázkou. Plánuju si v září či říjnu zasadit kanadské borůvky, maliny i ostružiny do půdy, kde byla původně tráva.
1: Bude se hodit hnuj i tam, nebo bude lepší použít něco jiného? Tak ten kravský a koňský co do složení je v podstatě podobný co do toho e, obsahu živin. E, když teda bereme v potaz nějaký kvalitní kravský, také chlévský vlastně hnůj, tedy kdy je ten trus a moč těch zvířat smíšaná s podestýlkou, na které jsou chova, chovány ve slušném chovu by to tak mělo být. Takže potom to složení je podobné, ale ten konský má výhodu hlavně, když si někdo chce založit pařeniště, protože má takovou schopnost, když ještě čerstvější více hřát. Ale to není vlastně ten případ, že by ho šlo v tomhle stavu dávat vlastně při výsadbě. To je právě ten surový, ještě teplý hnůj, by byl na ty kořeny moc silný a mohl by je popálit zvlášť ty mladé sazenice. Takže když ten hnůj je potřeba nechat trošku uležet nebo skompostovat vlastně třeba aspoň půl roku aby opravdu nehrál, aby už byl takový drolivý, stále hutný. Mohou tam být i ty zbytky slámy, ale už by měl být částečně rozložený a pak je to vlastně jedno. Oba oba jsou stejně kvalitní a určitě těm rostlinám i půdě prospějí. A potom k těm keřům, které pan František plánuje vysadit, tak určitě bez, bez omezení ho může dávat k malinám, ostružinám, tak tedy bez omezení tam je samozřejmě dobrého promísit s tou okolní hlínou a dávkovat tu nějak přiměřeně. Stačí třeba pád lopat k sazenici vlastně a promísit s tou půdou. Tam jde o to, když říkal, že tam byla tráva, tak jak vypadá to podloží? Kdyby ta půda byla hodně zhutněná, že na ní naleje vodu a ona dlouho nebude otékat, tak se vyplatí udělat jámu třeba půl metr nebo i, i víc hlubokou a vlastně vylehčit to třeba pískem. Tam je důležitá vlastně ta propustnost té půdy, aby nebyla úplně hutná. To žádným dřevinám nedělá dobře. A potom určitě ten hnujím prspěje, ale u té borůvky je potřeba větší opatrnosti, protože ta je opravdu náročná na to nízké pH, na rozdíl od toho ostatního drobného ovoce. Takže tam je lepší být s tím hnojem opatrný, přidat ho opravdu jen trošku nebo ještě lépe opravdu ve zkompostované formě nebo kompost. Případně kdyby chtěl být opravdu důkladný, tak může vlastně použít sadu na měření pH a zjistit, jestli třeba v něm právě se do něj nějak nedostalo příliš mnoho vápníků, třeba z popela nebo z vápence, z omítky. A, a nemá vlastně to pH vyšší. A jinak ho klidně použít může, když má neutrální, ale je potřeba to doplnit právě substrátem s nízkým pH. Takže buď speciální pro a rašelinu domácí si lze připravit s kompostováním třeba jehličí, nejlepší je borové, které je takové trvanlivější než smrkové. Vlastně téhle jehličnaté hrabanky a i zkompostovaná kůra jehličnanů je vhodná, zvláště jako mulč. Takže držím palce, aby se sazeničky ujaly a přinášeli radost. Když sázíme stromky, je vhodné jim při výsadbě přisypat hnojivo
0: nebo třeba kompost, hnůj?
1: Určitě je dobré jim něčím přilepšit, vlastně podpořit ten růst a i úrodnost půdy, zvlášť když se sází na podzim, tak nežli třeba průmyslová hnojivá tak je vhodnější kompost, který právě vlastně nakrmí i tu půdu a ta potom v následující sezóně bude pečovat o stromek. Zralý kompost je ideální, s hnojem je třeba opatrnosti, právě musí být vlastně zkompostovaný nebo uzrálý. A i tak by se třeba ten čerstvější se nesmí dotýkat přímo těch kořenů rostlin, protože zase je na ně příliš silný. Ale je asi dobré zmínit ještě jednu věc, že když chceme tomu stromku, kdybychom mu chtěli jako opravdu udělat co nejlepší podmínky a dali mu vlastně Celou tu jámu, kterou vykopeme a která musí být dostatečně prostorná, aby se ty kořínky neohýbaly, tak bychom ji celou vyplnili vlastně nějakým tím kvalitním kompostem. Tak to vlastně není úplně to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, protože on vznikne takzvaný květináčový efekt a oni ty kořínky nejsou hloupé, ochutnávají a vlastně rozhodují se, kam porostou. A když tady mají takovou hojnost, tak nemají důvod vlastně růst dál a my potřebujeme, aby rostly dál do hloubky, aby si časem čerpaly živiny. A vodu, vláhu vlastně z větší hloubek, protože když zlážeš, je to větší strom a vyroste, tak opravdu mu žádná malá vlastně jáma nemůže stačit, takže z toho důvodu je vhodné vlastně s tou zeminou, kterou jsme vykopali, to promísit tak v poměru 1 ku jedné a vlastně Tuhle směs potom, potom tam stromku vrátit. Samozřejmě je možné použít i třeba fermentovaný hnůj, to je výjimka, ten už je zpracovaný tak, že není problém ho dávat přímo vlastně do té jamky. Oblíbená je také rohovina. A třeba z těch průmyslových hnojiv bych měla zmínit, že třeba výjimku, která jsou opravdu vhodná, tak to jsou ta, která obsahují fosfor. Ten často u ovecných dřevin vlastně chybí a v té půdě být nemusí, ale je potřeba dodržovat dávkování určitě nedávat víc než vlastně doporučeno. A trošku nahradit se toto hnojivo dá, pokud máme popel z kostí, vlastně, nebo popel, v kterém byly spálené i kosti, které jsou na fosforu velice bohaté, To je takový, tak to vlastně dělali naši předkové.
0: Takže v podstatě, když stromek sázíme, tak ho moc nerozmazlovat, protože
1: pak by se nesnažil. <laughs> dá se to tak říct, rozmazlovat ho jenom trochu. <laughs> Kdy je nejlepší sklízet arony? Aronie vlastně často se vybarvuje už v srpnu nebo v září, ale nemusí to znamenat nutně, že by byla zrala. Opravdu se vyplatí ochutnat. Ona, i když není vlastně vhodná ke konzumaci za syrová, tak měla by být už v takovém stavu, aby nebyla nechutnala odporně. Aby jsme byli schopni opravdu tu vlastně malvičku, kuličku syrovou sníst a nekroutila se nám pusa. Takže často jenom ta barva nestačí, ale potřeba to nechat ještě opravdu dobře vyzrát, až nebude tolik trpká. A vlastně není třeba spěchat, protože dokonce ani první mrazíky na kvalitě neubere, spíš naopak. Samozřejmě je otázka, jestli ji nesklidí dřív ptáci, kterým taky velmi chutná. Mám tedy další dotaz.
0: Ze schrabaného listí bych ráda vyrobila listovku. Používám ji k jahodám, ovocním keřům i trvalkám. Ale loni mi listí zůstalo dlouho nerozložené.
1: Jak na to? A já doplním dotaz, co to vlastně listovka je. Listovka je vlastně zkompostované listí, kompost z listí, dá se říct. Ono to listí je výbornou přísadou do běžného kompostu, ale když se zkompostuje méně samo, tak vlastně vznikne takový skvělý, lehký, sypký materiál, který není tolik bohatý na živiny, třeba na dusík, ale krásně nahradí třeba některé pěstební substráty i pro výsevy, množení, hodí se i pro pokojové rostliny přidat, mají ho hrozně rády e- cibuloviny nebo i ovocné dřeviny, jahody... A nahradí rašelinu z části, kterou třeba když zahradníci z kvůli ohledu plnosti vůči životnímu prostředí nechtějí používat. Takže listovka je skvělá věc a je určitě dobré si ji vyrobit. Ale je pravda, že jak to listí obsahuje hodně uhlíku a minimum dusíku, tak vlastně těm mikroorganismům někdy dlouho trvá, než ho rozloží, protože nemají tu část paliva, kterou potřebují. A to můžeme lehko lehko nahradit tak, že vlastně to listí prolejeme třeba zákvasem z kopřiv, ještě z posledních kopřiv jde vyrobit nebo ještě nejlépe zkvašeným drůbežím trusem. Zároveň se to listí navlhčí, což mu taky prospívá. Ještě lépe to bude fungovat v nějaké ohrádce vzdušné, ale než na hromadě, kde vlastně ty okraje také se jako nerozkládají tak dobře. Ale i když tohle dodržíme, tak i tak taková ta sypka, už hezky rozložená listovka bude hotová Až za dva roky. Potom roce většinou jenom ještě taková částečně rozložená hodí se třeba jako na můlčky, a hodám výborná, ale na tu sypku je potřeba ještě počkat. Záleží také na druhu listí, třeba takové ty tenké listy, lísky nebo lípy se rozkládají rychle, zatímco u dubu nebo ořešáku si musíme opravdu počkat, ale ten materiál pak je, je výborný, jenom to déle trvá třeba i ty tři roky. Takže kromě obyčejného kompostu bych měla mít ještě nějaký kompost na listovku? Pokud vlastně stojíte o to mít tenhle sypký substrát a přidávat ho, vlastně si vytvářet vlastní substráty nebo využijete tu listovku, tak určitě. Pokud ne, tak je výborné to listí do kompostu vlastně přidat, který je ho provzdušní a dodám mu tu složku, která často chybí. Třeba v tom kompostu, kde převládala tráva v létě. Teď už víme, kdy sklízet
0: arony a jestli je rozdíl mezi kravským a koňským hnojem. Tímto se loučím s vámi i s naším milým hostem Janou Bucharovou, naslyšenou. Naslyšenou. Svoje další dotazy ohledně zahrady a pěstování posílejte na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. Budeme se na vás těšit opět za týden a ať vám to
1: roste. Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby časopis pro Ověřené rady a praktické tipy najdete také na iReceptář.cz.